0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 주요 키워드를 통해서 올 한해 방송 미디어 분야를 정리해보는 시간 준비했습니다 논논논 패널 세분께 2022년 방송 미디어 분야 주요 키워드를 각각 3개씩 선정해 달라고 부탁드렸는데요. 키워드 각각은 좀 달랐지만 공통된 문제의식이 엿보인 부분들이 있어서 그 내용 자세히 짚어보겠습니다. 또 지적된 문제가 되풀이되지 않기 위해서 우리 언론이 어떤 노력을 기울여야 할지 또 찬찬히 얘기 나눠보겠습니다. 끝까지 관심 갖고 지켜봐 주시기 바랍니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 언론.
3: 나쁜 론
1: 이상한 언론.
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드립니다. 이정훈 신한대 리나스타 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어 정책 전문가인 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문 기자, 자리해주셨습니다 안녕하십니까. 자, 요번, 이제, 올한 해를 맞는, 어, 마무리하는, 어, 그런 날이기도 해서, 어, 그간 우리 논논논이 해왔던 것들, 지난번에는 이제 주로, 예, 좋은 언론들, 괜찮았던 사례들 위주로 좀 살펴봤는데, 오늘은 이제 키워드 관련된 이야기를 할 거예요. 근데 그 전에, 올한해 어떤, 어, 특징들이 좀 있었다고 보시는지, 전반적인 총평 먼저 한번 들어보도록 할까요? 정우정 박사님.
1: 지난번에는 좋은 얘기만 해서 그런지 이번에는 키워드인데도 대부분 다 부정적인 내용들로 요약이 되는 것 같습니다. 그러니까 결국 총평이라는 건 총평이라는 거를 부정적인 키워드로 정의할 수밖에 없다는 게좀 개탄스럽다는 말씀을 드리고 싶고요. 제가 가장 심각한 문제라고 생각되는 것을 총평이라기보다는 가장 심각한 문제라고 생각되는 것을 말씀드리고 싶어요. 어. 이정훈 교수께서 이제 세계 키워드 중에 하나로 이 사례를 가져오시긴 했는데 저는 이제 그 사례를 일단 잠깐 말씀을 음. 드리겠습니다. 그러니까 어떤 긍정적인 시스템 뭔가 발전된 시스템을 만들어내는 건 굉장히 어렵다. 음. 하지만 망가뜨리는 거 무너지는 거는 너무 빠르다라는 음. 느낌이 많이 들었던 것 같습니다. 그 대표적인 사례는 tbs를 통해서 알수 있었는데요. 시스템을 개선해서 서울 지역 공영방송으로서의 기치를 명확히 하는 조례를 만들었었습니다. 음. 그래서 서울시미디어재단으로 전환을 했었고요. 그 이후로 부족할지언정 착실히 준비를 해나가고 있었어요. 그런데 올해 그 조례를 폐지하는 조례가 통과되었습니다. 그러니까 사실 어떻게 생각하면 tbs에 대한 문제는 뭐 예산 삭감 돈을 주지 않겠다라는 부분으로 정리되는 분위기도 많이 있는데요. 그 이상으로 심각한 문제라는 말씀을 저는 드리고 싶은 겁니다. 음. 그러니까 단순히 돈을 주지 않는 것과는 다르게 음, 개선을 하고자 하는 시스템 자체를 무력화하는 방법이 동원되었다는 것. 예. 이것은 굉장히 심각한 문제라고 할수 있고 그래서 저는 뭐 자잘하다곤 볼수 없지만 이번 정부 들어서서 노골적으로 자행되기 시작한 수많은 언론탄압 문제 중에서도 이 (TBS에) 대한 문제가 가장 심각하다라는 생각을 하고 있습니다. 음. 네.
0: 그러니까 결국적으로 총평 측면에서 보면 시스템을 좋은 시스템을 만드는 건 어려운 일인데 시스템을 망가뜨리는 건 쉽고 금방 일어나는 일이다. 대표적으로 (TBS) 사례를 얘기해 주셨어요. 그러니까 기존에 있는 시스템을 변경하려고 했던 상태인데 그거를 잘 운용해서 뭔가 불만이 있더라도 변경하려고 하는 게 아니라 그렇죠. 아예 그걸 작동을 중단시켜버리는 그런 방식을 썼다. 이런 말씀이신 거죠. 음. 이정훈 교수님은?
2: 어, 저는 총평을 할수 있는 상태는 아닌 것 같아요. 제 상태가. 그래서 음. 저는 심정을 좀 말씀드리고 음. 싶은데 어, 당혹 또는 뭐 황당 이런 거예요. 그러니까 이게 어, 보통 뭐 민주주의나 사회 시스템이 어느 정도 발전을 하면 사실 미디어나 언론의 안정성도 덩달아 사실은 좀 함께 가는 측면이 상당히 있습니다. 그래서 어쨌거나 대한민국이 여기까지 왔고 그렇다면 이런 정도의 정치적인 경제적인 수준이라면 전혀 예상하지 못했던 형태로의 후퇴 음. 또는 퇴행 이런 거를 바라보게 되면서 갖게 되는 당혹스러움 음. 음, 이런 게올 한해 제가 가졌던 심정입니다. 그래서 어, 솔직히 말씀드리자면, 어, 평을 하자면 분석을 해야 되는데, 네. 아, 분석할 수 있을 상황도 아직은 아닌 것 같아요. 그리고 네. 이거는 이제 시작인 것 같고, 그래서 2023년에 아마 이 방향으로 좀더 많은 것들이 진행되거나 결정되지 않을까 싶은데, 좀 그렇게 되고 나면, 어, 우리 학자들 저뿐만 아니라, 어, 좀, 어, 제대로 된 평가, 아, 그리고 방향 제시 이런 것들이 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다.
0: 예. 어, 평가하기도 어려운, 예, 감정이 먼저, 올라오는 그런 상태를 얘기해 주셨는데, 어, 별로 이렇게 웃을 수만한 상황은 아닌 것 같긴 합니다만, 옛날에 당황과 황당의 차이를 <웃음> 얘기했던 그런 사례들이 좀 음. 기억나는데, 그조들 중에 뭐 하나를 얘기하기도 되게 힘드신 것 같아요. 자, 민동기 기자님.
3: 저는 그냥 그 단어밖에 생각이 안 났습니다. 좀 비겁. 비겁. 음. 네. 그니까, 앞서도, 몇 가지 사례를, 사례를 소개를 해 주셨지만, MBC, MBC 사태라고 해야 되나? 아무튼 MBC와 관련해 여러 가지 일련의 일들이 좀 있었지 않습니까? 유독 지금 윤석열 정부하고 MBC와의 관계가 상당히 불편해 있는 그런 상황이었고, 네. 방금 말씀해 주신 TBS 문제도 그렇고요 그리고 지금 뭐 YTN 민영화 움직임도 분명히 보이고 있고, 근데 이런 것들이 제가 봤을 때는 굉장히 좀 언론 탄압적인 징후가 분명히 보이는 그런 행동들이거든요. 그래서 사실은 시민단체도 그렇고 언론계도 그렇고 방송계도 그렇고 이건 연대에서 같이 싸워나가야 되는 정말 언론 전반에 드리워지는 약간의 먹구름이라고 생각을 하는데 이 대응이 과연 공동대응이나 연대의 모습을 보였었나 그건 아닌 것 같습니다. 근데 뭐 나중에 자세히 얘기할 뭐 시간이 있을지는 모르겠습니다만 TBS 문제만 하더라도 뭐 김어준의 뉴스 공장이 편파지어 편파적이었기 때문에 뭐 당연히 뭐 받아야 되는 조치 아닌가라는 시각이 언론계에 적지 않게 있고요. 예. mbc 같은 경우에도 분명히 바이든 날리면 이 파문 명확하게 선을 그어야 되는 그런 판단할 수 있는 사안인데도 양비론으로 접근을 한 언론들이 적지 않았거든요. 예. 저는 굉장히 비겁하다고 봐요. ytn 민영화 문제도 마찬가지라고 생각을 하는데 이제 그런 부분들에 있어서 연대하는 모습을 보여주지 못했을 때 이제 세유로 넘어가지 않습니까? 그러면 저는 이제 정부가 좀더 노골적으로 올한 해보다 했었던 행보보다는 조금 더 노골적인 방식으로 아마 본격적인 언론 탄압에 들어가지 않을까 음. 그랬을 때올한해 조금 비겁한 모습을 언론계가 보였는데 내년에는 연대할 수 있을까 이런 생각을 좀 해보게 됐습니다.
0: 기본적으로, 그러니까, 비겁함의 주체가, 이제, 언론계 또는 미디어계다, 이렇게, 네. 이제, 보시는 것 같은데. 저도 관찰을 해보면, 공통가치가 있나? 이런 사실 요즘 그런 생각이 좀 들거든요. 예, 공통가치가 있을 거라고, 그냥, 우리가 믿었던 거 아닌가? 음. 예. 약간의 왜 그런 거 있잖아요. 이렇게, 어, 실제 실존하지는 않는데, 우리가 순전하게 그렇게 믿어버리고, 그렇게 행동해주길 바라는 음. 그런 마음이 혹시 있지 않았나? 이런 생각도 좀 들긴 합니다. 어, 그뒤 형, 내용, 내용 뭐 뒤에서 이제 키워드를 통해서 좀더 살펴보았으면 좋겠는데요. 일단은, 어, 1년을 좀 이제 회고하면서 작년 이맘때쯤 우리가 이제 그런 생각들을 했었죠. 어쨌든 대선이라는 국면이 있었고, 어, 여, 국회 다수당이 이제 나름대로 이 미디어 쪽에 뭔가 이렇게 제도 개선을 좀 생각하는 그런 분위기가 있었기 때문에, 어, 대선 결과, 대선에서도 이런 논쟁도 좀 되고 결과에 따라서 좀 달라지겠지만 그래도 2023년에는 전반적인 미디어 제도는 좀 선진화시키는 그런 식의 좀 일들이 있지 않을까 이제 그런 기대도 좀 있었는데 아뭐 이거 평가를 안 하실 것 같긴 합니다만 이종 교수님 눈에 띄는 정력이 좀 있으세요?
2: 음 일단 공영방송 지배구조에서 나는 어쨌거나 그래도 소위원회는 지금 네. 뭐 통과는 했죠. 근데 대통령께서 어, 통과, 본회의 통과되더라도 거부권을 행사할 수도 있다는 듯한, 뭐, 발언을 한 것으로 보도는 그렇게. 지금은 법사에
0: 계류되 있는 상태죠 네, 법사에
2: 계류되돼 있죠. 네,
0: 법사위원장이 처리를 안 하고 있는 상태죠 그렇죠. 상태고요. 그래서
2: 네. 서로, 뭐, 국회를 통과하더라도, 어, 정부에서 받지 않을 것처럼, 이렇게 언론에는 보도가 되고 있고, 그래서 그런 정도이죠. 그래서 어쨌건 간에 이것도, 뭐, 어, 진전이라면 진전이겠습니다. 소위를 통과한 것도. 하지만, 미래는 그렇게 밝아 보이지는 않습니다. 사실은 그 지금 법사위에 계류되어 있는 이 안이 뭐 가장 좋은 안이라거나 최선이 아니라는 얘기는 아닙니다. 그리고 뭐 지배구조가 모든 것들을 다 좋게 만들어주는 전가의 보도도 아니고요. 하지만 네. 지금과 같은 형태로 정치가 나눠먹는 방식은 음. 너무나 최악이어서 이것보다는 반발짝이라도 나아가면 저는 바꾸는 게 맞다라고 늘 주장했던 사람입니다. 그게 최고가 아니어서.
1: 그런데
2: 음. 그럼에도 불구하고 지금 정부가 어, 올한해 보여줬던 미디어를 바라보는 관점이 어, 약간 의 역관적인 그러니까 음. 뭔가 집권을 했기 때문에 어, 미디어 쪽에서도 성과를 가져오는 게 당연하다라는 듯한 어 생각. 그런 태도라면 당연히 지배구조 개선을 원하지 않을 거고요. 그래서 저는 이거는 좀 내년에도 어둡다 이렇게 보고. 포털의 뉴스 편집권도 어느 정도는 조금은 뭐 움직임들은 있었던 것 같아요. 예. 뭐 다음도 그렇고 네이버도 그렇고 조금씩 바뀌어가는 모습이 좀 있고요. 근데 이것도 저는 뭐 어쨌거나 있는 동안은 포털에서 제도 개선을 하는 게전 당연히 맞다고 보지만 저는 궁극적으로는 지금 중앙일보가 시도하고 있고 조선일보도 시도하고 있는 어 결국은 자기 홈페이지에서 먹고 사는 방법을 찾는 길이 사실은 저는 가장 바람직한 길이라고 봅니다. 그래서, 어, 그래서 저는 이제 포털 개선안과 함께 저는 이제 내년에 언론학자로서는 중앙일보와 조선일보 시도가 어떤 식으로 자리를 잡게 될지를 조금 주목하고자 하는, 어, 입장이고요. 음. 그래서, 어, 총체, 결론적으로 말씀드리자면, 어, 움직임은 있었으나, 그렇게까지 시원시원한 건 아니었고 내년은 그나마도 좀더 어둡다라고 음. 개인적으로는
3: 생각하고 있습니다. 네. 민 기자님은? 저는 제도 개선이 과연 가능한가. 음. 사실 제가 양비론을 굉장히 싫어하긴 합니다만. 음. 이게 그러니까 민주당 문재인 정부 때 공영방송 지배구조 개선을 논의를 해야 된다. 그러니까 어느 정도 이제 논의를 진전을 시킬 필요성이 있다라는 주장은 정권 초기부터 계속 제기를 해왔던 것 같아요. 네. 근데 잘안 됐거든요. 뭐 내부속 사정이야 제가 자세히 모르겠습니다만. 음. 아무튼 우선순위에서 좀 밀렸던 것 같은 그런 생각은 음. 가지고 있습니다. 근데 정권이 바뀌었다고 라 해서 과연 이런 제도개선 논의에 정치권이 움직일까 저는 기대를 안 하게 되는 것 같습니다. 왜냐하면 약간 전리품으로 생각을 하는 그. 경향들이 아직도 많거든요. 예. 그리고 특히 윤석열 정부 같은 경우에 아예 그냥 대놓고 그냥 언론에 대해서 직접적인 불만도 표시도 하고 어 솔직히 언론 탄압적인 그런 발언들도 아주 공개적으로 하고 있기 때문에 내년에 이 무슨 제도 개선 논의를 한다? 저는 가능성이 거의 없다라고 음. 보고요. 어, 그래서 이 문제를 어떻게 풀어야 될지는 솔직히 고민이긴 합니다. 그러니까, 상대적으로 좀 개혁적인 어떤 정권이 들어섰을 때이 문제를 상당히 좀 진전시킬 필요성이 있다라고 생각을 하는데, 모르겠습니다. 정권을 잡기 전과 후가, 음. 이게 마음이 다른 건지 어떤지는 모르겠습니다만, 어떤 제도적으로 이 문제를, 이, 정형화 시키는 문제는 좀 어렵다는 생각이 들고요. 그리고 포털 뉴스권 편집, 그 포털 뉴스 편집권 문제 같은 경우에도 사실 뭐 흡족한 수준은 아니긴 합니다만 여전히 모든 논의가 포털의 편집권을 인정하는 그런 상태에서 논의가 진행이 되고 있는 것 같긴 하거든요. 그러니까 이런 부분에 있어서도 이게 과연 제도적으로 어떤 거 가능한 것인가. 최근 들어서 뭐 아울링크제를 뭐 선택할 수 있도록 한다 뭐 이런 얘기도 나오긴 하는데 그것도 뉴스를 이용하는 이용자 관점에서 보면은 아웃링크를 하게 되면은 이용자들이 더 좋아할 것이다라는 거는 모르는 문제거든요. 네. 언론사 입장이죠. 그뭐 언론사 입장인 거거든요. 요즘 별로 안 좋아하죠. 안 좋아합니다. 음. 오히려 왜냐하면 덕지덕지 광고가 지저분하게 네. 붙은 매체가 <웃음> 많아 가지고 그냥 깨끗하게 포털에서 뉴스 보고만 다라고 생각하시는 분들도 있어요. 그러니까 이걸 제도적으로 아예 그냥 뉴스 포털의 뉴스 편집권을 뭐, 없애는 방향, 이건 또 불가능하다고 보고. 그러면, 저도 이제 계속 논논논해서 얘기한 거지만, 이정훈 교수님처럼, 좋은 기사 같은 경우는 자사 홈페이지에서 클릭을 해주거나 소비하도록 하는 그 이용자들이 사고방식이 바뀌어야 되는데, 그 무턱대놓고 그냥 바꾸라고 할 수도 없는 그런 음. 상황인 거고, 그래서 요즘 고민은, 아, 이게 제도적으로 이게 가능할까. 이런 생각을 좀 해보게 됩니다. 약간 회의적인 생각을 좀 하게 됐습니다. 약간이 아닌데요? (웃음) 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 다안될 거다라는. (웃음) 아, 아무것도 아지지 않을 거다.
0: 정무정 박사님. 저도 동의합니다. (웃음) 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 더미할 거면서.
1: 저는 이거는 진짜 왜할수 있을 때안 하고 음. 이런 상황을 만들었나라는 얘기를 정말 하고 싶습니다. 충분히 할수 있었어요. 했어야 됐고. 근데 안 하고 어~ 지금 벌어진 상황을 보면 민 기자님 말씀대로 가능성이 없다고 봅니다 그리고 그 원인은 어떤 정당도 이 미디어 정책의 변화 필요성을 제대로 느낀다고 볼수 없다 저는 거기에 핵심적인 원인이 있다고 보거든요 음. 뭐전리품으로서 생각하는 뭐 그런 것도 이유가 될 테고 그러니까 이 미디어 정책을 바꿔서 어~ 미디어 안에서의 공공 영역을 구획을 확실히 하고 그래서 유료방송과의 차별성을 두고 또 다른 미디어들은 다른 미디어들대로 어 시장 경쟁을 어떻게 잘 이끌어 공정한 경쟁을 이끌어 나가게 할 것이냐. 그다음에 법령이 이렇게 뒤쳐져 있으니까 지금 시대의 기술에 맞춰서 법의 미비함을 개선해서 그러니까 이런 어떤. 당연히 했어야만 되는 고민들을 과연 누가 하고 있냐는 거죠. 이 고민을 하고 있는 사람들은 거의 없어요. 실제로 이제 사업을 하는 방송사업자라든지 미디어 사업자들은 사실 그 고민을 좀 하죠. 왜냐하면 음. 기존의 법령 때문에 지금 운신의 폭이 많이 좁은 것도 있고 답답한 것도 있고 불필요한 규제 과도한 규제가 있는 것도 사실이니까 하지만 실제로 이 정책을 만들어 나가는 자들은 그런 생각을 거의 가지고 있지 않다라는 거죠. 그리고 우리가 쉽게 이야기하는 주로 강조하는 거는 뭐 공영방송 지배 구조에 대한 부분이나 어 포털의 뉴스 유통과 관련된 문제식을 많이 이야기하지만 사실 미디어와 관련된 정책들 중에는 이 외에도 중요한 게 굉장히 많고요. 그리고 종합적으로 같이 다 가야지 한두 개 바꿔서는 해결될 수가 없습니다. 예. 그런데 이제 그런 것들을 종합적으로 그럼 논의를 누가 이끌어 나가느냐? 결국은 방송통신위원회와 과기정통부가 되어야 되겠는데 음. 지금 그 조직 중에 하나는 거의 일을 못하고 있는 상황이죠. 음, 오늘 또 압수수색이 들어가서 음. 또 쑥대밭이 되었습니다. 그러니까 과연 이 문제를 이 미디어 정책에 대한 문제를 누가 끌어가려고 하느냐 아무도 관심이 없어요. 음. 그리고 결국은 여당과 야당의 싸움으로 공영방송 지배구조 개선은 더욱더 요원하게 되어버리고 있고 아 이거는 정말 오래 걸릴 일입니다. 이미 오래 걸려왔고. 그 다음에 많은 논의들이 일단 드러나 있긴 합니다. 이제는 누군가가 이거를 좀 모아서 정돈을 해야만 되는 시기인 건 분명합니다. 근데 그것을 시행해야 될 주체가 그 의지가 없다는 것이 가장 큰 문제라고 할수 있겠죠.
0: 예. 그러니까 철학이 좀 다르대로 합의할 수 있는 영역 분명히 있고 합의할 수 없는 것들은 뭐 정치적 판단을 내릴 수도 있는 거고 그런데 이거 신경 쓰나? 솔직히 말하면. 아무것도 안 예. 씁니다. 정부가 맞습니다. 됐던, 국회가 됐던 신경 쓰나? 안타까운 게 지금 요 최근에 노동개혁이나 뭐 이런 얘기도 많이 나오죠. 이게 그 분야를 쫙 막나 해서 뭔가 가장 전문적인 아이디어들과 사회적 의견들이 모여서 나오는 어떤 결과물들이 아니라 되게 삐죽삐죽한 결과물들이거든요. 그것들이 이제 뭐 뭔가 개정 제도 개선이나이라는 이름으로 실현될까 그 외의 경우들은 거의 없을 거다. 그런 미디어 영역은 더더욱이나 힘들겠죠 아마도. 음. 그래서 되게 좀 어두울 수밖에 없는데 이게 어떻게 뭐 풀릴 수 있을까 잘 모르겠습니다. 그런데 일단 2022년 문제를 좀 정리해 보죠. 이정호 교수님 키워드 언론 자유였습니다.
2: 네, 저는 이제 언론의 자유라는 이름 하에 어, MBC 대통령 전용기 탑승 배제와 이어지는 제 MBC에 대한 뭐 불편한 관계. 또는 mb c 입장에서는 탄압 두 번째 tbs 지원 폐지 조례안 의견 ytn 지분 매각 결정이 세 가지를 이제 가져왔습니다. 사실 작년까지만 해도 어 제가 뭐 방송이 아니라 어디 가서라도 어 언론의 자유에 대해서 심각하고 진지하게 이야기하게 될 줄은 사실 몰랐습니다. 네, 네. 어 어느 정도 아까도 제가 말씀드렸지만 민주주의가 어느 정도 궤도에 오르게 되면 언론의 자유라고 하는 거는 이제 공기처럼 물처럼 너무 너무 자연스럽고 어 당연한 것으로 이제 제도화가 되어 있어야 되는데 음. 근데 이게 이제 오래 보니까 이게 아어 싶은 거죠 아까 제가 이제 당혹스러움이라고 표현했지만 이게 이제 어쨌두 가지 가장 좀 특징적인 게첫 번째는 그 어떤 대통령보다도 역대 가장 자유를 많이 말씀하시고. 강조하시는 분이 집권한 정부에서 일어나고 있다는 게 굉장히 역설적이라는 점에서 굉장히 또 인상적이고요. 아까 민 기자님 말씀하셨나? 그, 몇몇 정치인들이 이제 언론의 자유를 무시하거나 이제 탄압하는 발언이 과거보단 굉장히 노골적이고 굉장히 당당해요. 네. 어, 그런 점에서 또 그렇죠. 어, 놀랍고요. 음. 어, 그래서 저는 어, 그런 점에서 여러 가지 이유로 어, 굉장히 좀 당혹스럽고 충격적이었기 때문에 2022년 한 해를 한 가지 단어로 뭔가 언론 미디어를 좀 묘사해야 된다고 한다면 이제 언론의 자유라는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다.
0: 예. 자이 부분이 그래서 결국은 국제적인 관심이 될 수밖에 없는데 아마 짐작컨대 내년 수치 별로 안 좋을 것 같다는 생각이 들긴 <웃음> 합니다만 우리나라 언론자유에 대해서 당연히 또 외신들도 여기에 대한 반응들이 좀 나왔어요. 이동 기자님
3: 그러니까 국제기자연맹 같은 경우에는 아마 음. 윤석열 대통령의 그 mbc와 한국언론에 대한 여러 가지 그 발언들을 직접적으로 하지 않았습니까 음. 그러니까 이 부분에 대해서 직접적으로 비판하는 성명을 냈고요 예. 어, 특히 이제 명예의 손으로 이제 언론을 고발하는 거 있지 않습니까? 음. 이거 같은 경우에는 외신이라든가 외부 언론들이 봤을 때는 상당히 언론 후진 국가에서 발생하는 일이라고 생각을 하기 네. 때문에 역시 이 부분을 지적을 하면서 그 IFJ 사무총장이 성명을 통해서 직접적으로 윤석열 대통령을 거론을 하기도 했습니다. 음. 윤석열 대통령은 보도된 자신의 발언에 대한 책임을 져야 한다. 그리고 언론인들을 은폐를 위한 구실로 삼아서는 안 된다 이렇게 얘기를 했을 정도였는데 사실은 이 부분이 외신들이 보기에는 좀 이상할 겁니다. 그러니까 흔히 말 해서 바이든 날리면 그 논란만 하더라도 초기에 상당 부분 한국 언론들이 바이든으로 보도를 하지 않았습니까? 네. 그런데도 불구하고 어 정작 당사자인 윤석열 대통령은 이 부분에 대해서 명쾌하게 본인 입으로 공개적으로 일단 얘기를 한 적이 없습니다. 그냥 국익을 해치는 MBC가 국익을 해쳤다 이런 식으로 해가지고 이제 그 대통령실 출입기자랑 설전 아닌 설전을 뭐 벌인 그런 정도였고요. 그리고 외신에서는 상당히 그 흔히 말해서 비속어 논란을 중점적으로 많이 보도를 했습니다. 제가 또 얼핏만 따져봐도 뭐 워싱턴 포스트, 독일, 뭐 유럽, 그 다음에 뭐 어지간한 유력지 외국 외신 외국의 유력지들의이 문제를 다 이제 비판적으로 이제 보도를 했었거든요. 네. 근데 충분히 이해가 가는 게. 이해가 잘안갈 거예요. 그 외신 기자들이 봤을 때는 충분히 이해가 가는 게 이해가, 이해가 잘안 가요. <웃음> 그 외신 기자들이 한국 상황을 보기에 예, 예. 이해가 안 가는 상황이라고 생각을 했을 것 예, 같아요. 예. 그러니까 그 전만 하더라도 뭐 이런 이런 걸 가지고 뭐 정부에서 태클을 건다거나 이런 상황은 별로 없었기 때문에 네. 근데 이거는 지금 너무, 너무 노골적이기 때문 외신들의 보도량과 비중 면에서도 상당히 유석열정부 들어서 뭐 MBC 방금 말씀하신. 음. MBC와 관련된 여러 가지 일련의 사태들, 그리고 TBS 문제만 하더라도 음. 외신들이 많이 다뤘습니다. 예. 그런 차이점이 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 음. 자, 그럼면 정유정 박사님. 음, 키워드로 일단 넘어가 볼까요? 그러면서 함께 얘기하면 좋을 음, 네. 것 같은데, 왜냐하면 국민의 편에 서지 않는 보도를 키워드로 선택하셨는데, 어, 기본적으로 뭐 같은 문제의식 속에 토대로 두고 있는 것 같긴 해요. 근데 이제 언론 쪽에 좀더 초점을 맞추신 거겠죠? 한번 들어볼까요? 음,
1: 네. 그... 제가 정한 키워드는 국민의 편에 서지 않는 보도. 그래서 요약하자면 노동자를 공격하고 희생자를 질책하고 권력에 입만 줬는 보도. 그래서 이제 노동자를 공격하는 보도는 이후에 또 말씀을 드리겠습니다. 노동혐오 보도가 있었고요. 대표적인 게 이제 화물연대 파업 보도 등등이 있고요. 그다음에 희생자를 질책했던 1029 참사 보도가 음. 있었고요. 그다음에 이제 지금 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 받아쓰기만 했던 언론의 문제를 이야기하고 싶은 거죠. 예. 그러니까 사안의 중요성에 따라서 사실 의제는 결정된다고 볼수 있습니다. 근데그 의제를 어떤 것으로 의제를 정하느냐는 물론 어 언론이 알아서 하는 문제죠. 자유롭게 선정할 수 있는데 지금의 가장 커다란 문제는 대통령실에서 불러주는 대로 써주는 대로 받아쓰고 있는 수준에 머물고 있다라는 음. 겁니다. 이전에도 제가 한번 말씀드린 적이 있었는데 자 순방을 나갔어요. 그리고 그 비행기에 결국 탔습니다. 누구는 쫓겨나는데 누구는 탔죠. 그렇게 해서까지 갔는데도 대통령의 활동을 중심으로 해서 관심을 가지고 보도하지 않고 외국까지 나가서도 대통령실의 발표만을 받아쓰는 상황이 벌어졌습니다. 그리고 돌아와서도 중요한 의제를 다루지 않고 여사의 사진을 주로 보도하는 경향을 또 보였어요. 네. 저는 이 수준이 정말 기가 막히다고 봅니다. 여기에서의 정말 중요한 의제가 뭐였나라는 이야기를 좀 하고 싶고요. 그래서 또 가장 최근의 사례를 들자면 어 y 이0 돌발 영상이 문제가 됐었잖아요. 네. 네. 생방송으로 진행된다고 우리가 기대했던 질의응답이 사실은 이미 각본이 짜여져 있었고 그것을 반복한 것에 불과하다라는 것을 보여주었던 거라고 저는 생각하고 있습니다. 음. 그런데 실제로 이 ytn 돌발 영상과 관련된 수많은 보도들을 보면 어떤 게 가장 핵심적이었는지 아마 기억나실 거예요. 한동훈 장관이 떨린다라고 했다 음. 안 했다. 음. 그 부분에 대한 보도가 굉장히 많았어요. 음. 그러면 지금 ytn의 돌발 영상이 문제가 되었던 것. 그다음에 그 돌발 영상이 말하고자 했던 것은 무엇이었나에 집중하지 않는다라는 거죠. 그러니까 되게 특이한 게 어떤 사건이 벌어지면 그 사건의 본질로 다가가는 것이 아니라 굉장히 부수적이고 중요하지 않은 그런 이야기에 집중을 해버려요. 그리고 그 시작은 항상 정부죠. 음. 정부 아니면 정치인 누군가가 무엇이라고 한마디를 하면 거기로 다 우르르 몰려와서그 얘기만 한다는 겁니다. 사실 한동훈 장관이 떨린다고 했든 안 했든 그게 뭐가 그렇게 중요합니까 음. 사실 생방송으로 진행돼서 그 날것을 우리가 충분히 들으면서 공감할 수 있었다고 믿었던 것이 거짓이었다라는 것이 저는 사안의 본질에 더 가까운 것이라고 봅니다. 근데 우리 대수의 다 보도들은 그렇게 사안의 본질에 다가가는 보도들이 너무 없다는 거죠. 그거는 뭐 순방 문제에서... 김건희 여사의 사진만 주로 했던 것. 그러다가 나중에는 그게 거기까지 가잖아요. 조명을 쳤네, 안 쳤네. 음. 아니, 지금 그게 뭐가 그게 또 중요합니까? 음. 갔던 행위를 비판할 거면 그것을 짚고 넘어가는 것이고, 실제로 순방의 성과에 대해서 이야기를 풀어나갔어야 됨에도 불구하고, 그 역시 이루어지지 않는다는 거죠. 그건 지금 오늘까지도 계속 벌어지고 있는 상황입니다.
0: 음. 그러면 이게 받아쓰기라는 표현을 쓰셨는데 민동기 기자님도 보시기에 우리가 뭐 받아쓰기보도 굉장히 많이 얘기는 했습니다만 좀 유독 심해졌다라고 실제로 느끼세요? 아니면 뭐 사실 여기에 대해서 안 받아쓰는 나름대로 저항하는 물론 측면도 있습니다만.
3: 심해졌다라기보다는 요 예전에 비해서 더안 받아 써야 되는 상황인데 아. 받아쓰니까 더 문제점이 좀 이게 돌출돼 보인다라고나 할까요? 음. 음, 음. 그러니까 제가 이제. 이번에 키워드를 뽑으라고 해서 음. 전 이제 침묵과 외면이라는 키워드를 뽑아왔는데 연장선인 것 같거든요. 그러니까 이를테면 mbc 기자가 전용기 탑승 배제가 됐잖아요. 그때 대통령실 출입하는 기자단이 처음에 굉장히 강력 비판하는 성명을 냈습니다. 음. 그런데 그렇게 비판하는 성명을 냈고요. 경향신문과 한겨레 기자는 전용기 탑승을 안 했습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 그러면 은 최소한 그 현장에 가서는 기자들의 취재 방식이 좀 달랐어야 됐다고 라 보거든요. 음. 그런 어떤 배경이라든가 mbc 기자 특정 매체 기자에 대한 전용기 탑승을 배제했고 그거와 관련해서 대통령실과 대통령실 출입하는 기자가 일정 부분 갈등을 빚었다고 라 한다면 은 순방 취재는 더 예전과는 달랐어야 됐다고 라 보는데 음. 오히려 직접 취재는 예전보다 더 제한됐고요. 음. 김건희 여사와 관련된 보도는 아예 비공개로 진행됐고. 네. 그건 풀 하는 거냐, 받아 쓰는. 그래서 굳이 거길 왜 따라가냐라는 음. 비판을 받았던 이유. 그래서 더 열심히 받아 쓰지 않아야 되는 그런 상황이었는데 더 받았었기 때문에 음. 더 비판을 많이 받았던 것 같고요. 그리고 TBS 지원 폐지 통, 이 폐지 조례안 통과, 저는 그것도 마찬가지라고 봅니다. 그러니까, 이거는 그 전체 언론계가 봤을 때 모르겠습니다. 제가 전 언론, 전 언론사, 세계적인 어떤 언론사를 다 공부한 건 아니지만, 이런 식으로 정치권이 노골적으로 최소한 자유민주주의 국가에서 이렇게 노골적으로 특정 언론사를 향해서 대놓고 이렇게 언론 탄압을 하는 사례는 전두환 때 언론 통폐합 이후로는 저는 이거는 본 적이 없거든요. 음. 그때는 요즘 한국이 또 민주주의 사회는 아니긴 했습니다만. 근데 이런 상황인데도 별다른 대응이 없습니다. 음. 더 충격적인 거는 TBS 양대 노조가 김호준의 뉴스 공장 음. 을 진행하는 진행자가 하차하는데 그 언론 탄압 아니라고 이렇게 예. 입장을 낸 것도 저는 좀 이해가 안 가고요. 음. 그리고 어, 받아쓰기 보도는 약간 그런 측면도 있는 것 같아요. 그러니까 열심히 그 국민의힘 의원들의 주장을 잘 받았습니다. 그런데 앞서도 얘기한 것처럼 이게 받아 써야 될 상황은 분명히 아니거든요. 음. 전 세계적으로 유례 없는 언론 탄압적인 상황인데. 국민의 힘 의원들 서울시 의원들의 그런 제가 봤을 때 논리적으로도 상당히 문제가 있고 그대로 받아쓰기에는 너무 언론 탄압적인 요소가 많은 발언을 그냥 받아쓰는 기사가 많았기 때문에 예. 그래서 더 욕을 얻어먹었던 것 같습니다.
0: 예. 예. 음. 그러니까 이제 보통 금기시되거나 금도를 넘어서는 그런 발언들은 우리가 이제 받아쓸 필요가 없거나 또는 비판적으로 뭔가 네. 대해야 되는데 그렇지 않고 이제 그런 상황에서 주차도 받았었잖아. 네. 음. 이런 말씀이세요? 이정훈 교수님.
2: 네. 그런 지금 우리가 이야기하고 있는 이런 현상은 어떤 한뭐 원인의 결과로 결과적으로 드러나는 어 사태 같아요. 그러니까 사실은 모든 언론이 다 잘할 수는 없잖아요. 그럴 사실 필요도 없고 근런데 대부분의 언론들은 뭐 자기 하나 보신하면서 그냥 뭐 불러주는 거 받아 적고 그것으로 적당히 돈을 벌어도 어 상관이 없더라도 제대로 하는 언론 한두 개가 있고 그 언론이 전체 언론판이나 미디어판에서 권위를 가지면 전 문제가 없다고 봐요. 음. 예를 들면 뭐 뉴욕타임즈가 미국에서 가지고 있는 권위나 BBC가 영국에서 가지고 있는 권위를 또는 CNN이 미국에서 가지고 있는 권위를 가질 수만 있다면. 근데 이제 우리는 그게 없는 것 같아요. 음. 그러니까 다 받아 쓴다는 게 사실은 미국도 뭐 영국도 받아 쓴 언론이 숫자적으로는 더 많을 거예요 아마. 제가 막 일일이 다 따져보진 않았지만. 근데 우리는 이제 그런 언론이 없다. 그래서 우리가 논논언에서도 가끔 얘기했지만 어 권위지하고 어, 상업적 대중지 시장 자체가 이제 분화가 전혀 안돼 있고 모든 언론들이 대중적인 시장에서 동일한 이제 클릭 경쟁을 하는 상황이다 보니까 그냥 모두가 다 이제 그렇게 다 가버리고 잘하는 언론 뭐 없다는 얘기 는알지만그 언론들을 어떻게 이제 도드라지게 만들고 그런 언론들이 그 직업군 안에서 어떻게 권위를 갖도록 만들 것이냐 사실은 이게 문제라고 봐요. 그래서 한두 개 언론만 제대로 하고 있으면 저는 사실은 크게 문제는 안 된다고 하는데 문제는 그 한두 개가 없다는 게 또는 있어도 눈에 잘 드러나지 않는다는 게 문제인 것 같습니다.
0: 음, 그렇죠. 사실은 제가 언론계의 공통 가치 문제를 약간 회의적으로 얘기한 게 모든 사실 언론이 동일한 공통 관치를 갖지는 않을 거거든요 그럼요. 예 근데 이제 언론계를 주도하는 언론이나 언론인들이 적어도 이제 지향이나 뭐~ 어~ 정치 철학은 다를지라도 언론에 대한 몇 가지 판단은 동일해야 되는데 그렇죠. 근데 그 부분이 잘안 보이더라라는 거 뭐~ 이런 맞아요. 것도 비슷한 맥락인 그렇죠. 것 같습니다 자 그래서 지금 여러분들이 또 공통적으로 지적해 주고 계신 것들이 뭐 이게 언론 자유만의 문제는 물론 아닙니다만 네, 침묵과 외면 그리고 받아쓰기 국민의표에 소지않는 보도 등등에서 어 12구 이태원 참사 보도에 관련된 내용들도 많이 좀 언급을 해 주셨어요. 아 우리가 지난번에 좀 다루긴 했습니다만 이게 여전히 계속되고 있어서 저는 더 문제인 것 같아요.
1: 네. 예, 정래 심각한 것 같아요. 예.
0: 그러니까
1: 시작부터 잘못해버리니까 이제는 뭐 어떻게 할 수가 없게 되어버린 것 같은데 네. 저는 그 참사와 관련해서는 전반적인 보도가 다 문제였다고 생각하고 있습니다. 그러니까 참사가 발생했을 때부터 제대로 접근하지 못하고 초기에는 뭐 거의 흥분 상태에서 비윤리적인 사진과 보도를 쏟아내다가 결국 제가 볼땐 길을 잃었고 음. 그다음에 제대로 된 보도는 이루어지지 않았고 그다음에 정부의 말도 되지 않은 행태를 비판도 못했고 그러다가 결국 죽은 국민들만 억울함이 늘어갔고 그것도 역시 보도되지 않았고 예. 그러니이 끔찍함이 더 이렇게 징폭이 되어 온 거죠. 그러다가 결국은 희생자 이름을 공개하는 게 맞느냐 안 맞느냐 이런 아주 사안의 본질에서 벗어난 논의가 오히려 또 한동안 뉴스 지면을 또 달구었죠. 그다음에 이제는 어떻게 할 수가 있을까요 저는 음. 이제는 대책이 없어요. 이렇게 엄청난 재난에서 다수의 국민들이 희생당한 상황에서 언론은 저는 너무나도 명백하게 국민의 편이 아니었다. 음. 그리고 이 사안은 그때 잘못 시작하면서 더큰 문제가 된게 시의적절한 보도가 이루어지지 않으면 의제시장에서 주도권을 잃을 수밖에 없습니다. 음. 이미 판이 너무 많이 흘러갔어요. 음. 그 그러니까 사건이 해결될 기미가 1도 보이지 않는 상황에서 보도하기는 더 어려워지죠. 왜냐하면 해놓은 게 없기 때문에. 네. 이제는 다른 사안이 또 너무 크잖아요. 다 묻혀버리고. 이제는 구속영장 청구가 뭐 구청장에게 됐네 음. 소방서장에게 됐네 이 정도 기사가 나오는데 그냥 머무르고 있습니다 네. 이건 더 해결될 기미가 없어지는 거예요 음. 저는 언론이 이건 너무나도 분명한 책임 방기였다고 봅니다
0: 음. 지금 이제 그나마 이제 국정조사가 이제 시작 단계에 있는데 어~ 청문회는 아직은 안 하고 있는 거죠. 지금 네. 일부 이제 그 공개되어 있는 그런 이제 뭐랄까 신문 과정이라 그래야 되나 조사 과정이 있는 상태인데 그거하고 연결 지어서 봤을 때1월6 일까지인데 뭐 이건 연말 지나면 사실 이제 연장 안될것 같은 느낌도 들고요 언론이 또 여기서 뭔가를 해야 되는데 좀할 기미가 있을, 있다고
3: 보이세요 없다고 생각합니다 정말 왜냐하면 <웃음> 예. 그 기관 보고를 했을 때 이상민 행안부 장관의 네, 그 망언 있지 않습니까? 네. 예. 예. 뭐 내가 그 시간에 놀고 있었느냐. 음, 골든타임은 지났다. 골든타임은 지났다라는 음. 그런 발언들. 음. 제가 일단 충격을 받은 거는 일단 그 발언 자체도 충격이지만 그 발언을 아까도 이게 받아쓰기 연장선이라고 보는데요. 음. 저는 그 발언은 최소한 맥락적 상황만 전달을 하고 굉장히 좀 조심해서 보도를 해야 된다라고 음. 생각을 하거든요. 특히 그 기간 보고를 할때 일부 유가족들도 그 장소에 있었습니다. 굉장히 그 이상민 장관에게 격하게 항의를 하기도 했고요. 음. 그러면은 그 상황들을 충분히 감안을 했다라고 한다면은 그 발언이 가지는 문제점이 뭔지를 일단 핵심적으로 짚고 음. 방금 이제 종진 교수님이 얘기하신 것처럼 도대체가 그러면은 그 여당이나 국민의힘 의원들은 이태원 참사와 관련된 여러 가지 그 진상규명에 의지가 있는 것인가 특히 이상민 행안부 장관을 비롯한 대통령실은 정말로 의지가 있는 것인가 이런 부분까지 연계해서 가야 되는 문제라고 생각을 하거든요. 음. 근데 전형적인 정치 보도가 아주 드러났어요. 네. 여야. 그리고 끝이에요. 유가족들 네. 반발. 한편 음. 유가족 음. 반발. 저는 이, 이 기사 작성법을 탈피하지 않는 한 음. 저는 이거는 굉장히 한국 언론의 고질적인 문제는 개선이 안 된다고 봅니다. 음. 이게 세월호 때랑도 또
0: 달라요. 제가
3: 볼땐 느낌이. 심해졌어요. 예.
0: 네. 그때 세월호 때는 물론 문제가 너무 명확하게 심했고, 그런데 이제 거기에 대한 국민적인 반발감 같은 것들은 확실히 또 명확했고, 네. 그 안에서 굉장히 괴로워하는 어떤 일부 언론인들이 보였고, 근데 확실히 좀 다른 것 같거든요. 왜그럴 거라고 <웃음> 생각하세요, 이종
2: 교수님? 그 처음에 그 참사 현장에서 이루어졌던 초기 보도가, 아. 어 세월호 때랑 비교를 만약에 그렇게 한다면 나아진 부분이 있다라는 음. 얘기가 전문가들이 나 언론 나았다고 저 인정하지 않습 동의하지 음. 않습니다. 근데 그거는 우리가 논노노에서 얘기했지만 그 세월호랑 비교해서 될 일은 아니고요. 네. 세월호 보도가 음. 워낙 충격적으로 안 좋았기 때문에. 음. 근데 이제 앞에서 두 분도 말씀하셨지만 제가 이제 12구 이태원 참사 보도 관련해서 문제는 그 참사 당일 그다음 날도 그다음 날이지만 그 이후에 이어진 최근까지의 (1년의) 그 사태 자체를 이 의제를 국민적인 어떤 관심사로 의제를 언론이 이제 붙들어 주느냐 아니냐 정부 여당이 원하는 방향대로 흘러가는 데 있어서 이제 방관하고 있느냐 네. 이제 이 문제인 것 같아요 음. 근데 세월호 때는 뭐 이것으로 모든 걸 설명할 순 없겠지만 언론들 인 자체가 어쨌거나 뭔가 반성을 하든 뭐 후회를 하든 잘못을 했다고 생각을 하건 반성을 하건 뭔가 있었고 그래서 그 다음에 진행되는 것에 있어서는 약간 수세적인 게 뭔가 있었던 것 같아요. 그런데 음. 이번은 뭔가 세월호 때랑 비교해서 그래도 조금 뭐 나았다고 생각을 해서 그런지 모르지만 그 이후에 하는 행동들에 대해서 약간 이제 성찰적인 뭐 이런 것들이 좀 없어져서 오히려 더 쉽게 그냥 흐지부지 되는 게 아닌가 그래서 어 저는 이 이거 이 건에 있어서 가장 심각한 문제는 언론이 기본적으로 해야 될 굉장히 공적 가치가 있는 사건들에 대해서 의제를 유지해 주는 기능 같은 것들을 전혀 하지 못하고 있다. 그런 음. 점에서는 세월호 때보다 더안 좋다. 저는 그렇게 생각합니다. 저는 요즘에
1: 기사가 많이 나왔던 게 그게 있어요. 어, 포털 뉴스의 댓글을 어떻게 할 것이냐. 음. 어, 특히 이번 참사와 관련된 댓글 때문에 많은 유가족들과 생존자들이 어 상처를 받고 있다는 음. 부분 그래서 포털 댓글을 지적하는 기사들이 굉장히 많은데 저는 정말 웃기지 말라고 하고 싶습니다. 포털 댓글이 문제가 많은 건 사실이에요. 그거에 대해서 어떤 제도적인 개선이나 사회적인 논의가 필요하다는 것을 부정하진 않습니다만 어, 어전 정치인들의 입에서 튀어나오는 막말을 그런 식으로 쓰면서 그런 막말 자체가 댓글보다 저는 훨씬 더 무겁고 중하고 더 나쁘다고 생각하거든요. 그거에 대한 지적은 1도 안 하고 결국은 또다시 대중들만을 탓하는 것으로 마치 무슨 음. 이게 대단한 지적인 것처럼 그렇게 보도를 하는 것에 저는 정말로 동의할 수가 없습니다. 음. 그렇다면 정치인들이 그다음에 책임져야 될 지위에 있는 장관이나 어. 권력자들이 그런 식으로 말하는 것에 좀더 비판적으로 접근을 해야죠. 악플보다 훨씬 나쁜 겁니다, 그게. 음, 음.
0: 뭐, 강조하게 주기 위해서 계속 일도 예를 얘기하신 거긴 하지만, 하나도라는 말로 대체를 하는 게 좋을 것, <웃음> 것 같습니다. <웃음> 예, 예. 감정이 오르다 보니까, 예. 이게일사어들이 예, 이제 나오고 있네요. 예. 근데 이게 뭐, 일부를 서서히 좀 정리를 해야 되긴 하겠습니다만, 제 생각은 세월에 때는 물리적으로 바다에 침몰해 있던 배가 있었어요. 그리고 꽤 오래 지속됐고 맞아 거기에 손석희라고 하는 인물이 지속적으로 의제를 유지하는 그런 나름 축으로 작동을 했거든요. 맞아요. 근데 이번에는 사실은 희생자들이나 사망자들은 일찍 지워졌단 말이에요. 그리고 피해자들이 이제 피해자 유가족들이 나중 에 와서 일부 이제 부각되기 시작했는데 말씀하신 것처럼 시간이 흘러가 버린 거죠. 음. 그리고 정치로 넘어가 버렸고. 그래서 생기는 문제도 굉장히 큰것 같다라는 그런 생각도 드는데, 뭐이 부분 나중에 또 한번 구체적으로, 어, 시간이 좀더 지나면서, 어 국조가 어떻게 되는지 바라보면서 한번 더 정리해 보도록 하죠. 어, 지금, 넌넌넌에서는 올해 있었던 주요 언론 보도나 미디어와에 관련된 양상들, 키워드로 살펴보고 있는데요. 1부에서 핵심 키워드 몇 가지 좀 살펴봤고요. 이어지는 2부에서 또 핵심적인 장면들 몇 가지 또 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 미디어정책 전문가 정비정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나스타 교양당 이정훈 교수 세 분과 함께 2022년 정리와 2023년 전망을 또 담아보도록 하겠습니다 자, 어, 지금 아까 이제 그 외신 문제로 또 민동기 자님 얘기를 해 주셨으니까요. 어, 키워드로 또 뜨는 외신이라는 말씀을 해 주셨어요.
3: 예. 떴다? <웃음> 아, 이게 사실 조심스럽긴 한데요. 예. 그러니까 예전부터 국내 언론보다는 외신을 맹목적으로 좋아하는 그런 분위기가 좀 있긴 그렇죠. 했어요. 네,
0: 과잉 평가하는 경향이 있었죠. 네. 근데
3: 그런 <웃음> 걸 얘기하는 건 아니고요. 어, 최근 들어서 특히 이제 올한해 동안 이 국내의 뉴스 수용자들이 외신에 대해서 좀더 신뢰도가 높이 올라간 게 아닐까 네. 그렇게 생각하는 가장 큰 이유는 일단 12구 이태원 참사와 관련해서 국내 언론들은 초기부터 약간 문제점이 좀 적지 않게 노출이 됐고요. 그리고 외신들 같은 경우에는 12구 이태원 참사가 발생을 했을 때 가장 먼저 일단 중점을 두면서 보도를 하려고 했던 게 서울 대한민국 서울이라는 곳에서 그 한복판에서 할로윈 축제를 하는데 수백 명이 한꺼번에 이렇게 압살을 당하는 음. 이런 상황이 그들의 눈에 봤을 때는 도무지 이해가 안 갔던 것이고 네. 그렇다라고 한다면 이거는 뭔가 구조적인 문제도 있고 정부 책임이 상당히 크다라는 관점에서 일단 보도를 했고요. 음. 국내 언론들은 그렇게 보도를 안 했습니다. 처음에. 네, 입장이 확실하지가 않았죠. 확실하지가 않았고요. 네. 그리고 어 논논론에서도 한번 언급을 해드린 것 같은데 그냥 사건 위주로만 처음에 어. 보도를 했었습니다. 그래서 외신은 참사다. 그래서 일단 출발부터 그렇게 접근을 했고 음. 국내 언론들은 다 그런 건 아니지만 상당수 언론들이 사건 사고로 보도를 하는 바람에 그냥 뭐 이렇게 아주 선정적인 사진 이런 것들이 음. 초반에 많이 보도가 됐죠. 그래서 이제 그 이태원 제그이 참사를 계기로 외신은 저렇게 보도를 하는구나라는 인식이 예전보다 더 확고해진 것 같고요. 어 mbc 기자 전용기 탑승 배제 문제 역시 마찬가지입니다. 그러니까 외신들이 봤을 때는 이거는 명백하게 언론 탄압이다. 음. 그 관점으로 보도를 한 반면에 초기에는 음 비판적으로 접근을 했지만 국료 언론 상당수가 나중에는 대통령실에서 워낙 완강히 부인을하고 하니까 양비론으로 가버리더라고요. 상당수 언론이. 그런 것들을 보면서도 국내 언론보다 국내 문제를 다루는데 외신이 더잘 다룬다. 이런 평가를 하시는 분들이 예전보다 훨씬 더 많아진 것 같고요. 특히 이제 로이터가 이태원 참사를 다루는 그 장문의 기사가 하나 있습니다. 거기 여러 가지 뭐 통계나 그래픽이나 음. 이런 거를 그 기사 하나만 보면 은아 이게 어떻게 해서 이런 일이 발생을 했구나 발생할 수밖에 없었구나를 잘 드러내준 거라고 생각을 하거든요. 제가 이제 올한해 만약에 최고의 보도를 꼽는다라고 한다면은 국 외에서는 그 로이터 기사를 꼽, 꼽을 수 있겠고 음. 국내에서는 이제 시사인의 예, 예. 그 화물연대 기사 그걸 음. 꼽을 수가 있을 것 같은데 그 정도로 입체적으로 잘 드러낸 음. 기사였단 말이죠. 그러니까 그런 거를 직접적으로 이제 뉴스 수용자들이 접하기 시작을 하면서 오히려 국내 언론 이슈를 다룰 때 외신을 더 찾는 분들도 있, 있더라고요. 제 음. 주변에는. 그까그 정도로 저는 외신에 대한 어떤 신뢰도가 급격히 높아졌기 때문에 그래서 이제 키워드를 제가 뜨는 외신이라고 한번 꼽아본 겁니다. 예. 예. 제가 이제
0: 그두 번째로 주목해주셨던 시사인 변진경 기자 토론에 나왔었고 그 끝나고 나서 잠시 얘기했는데 외신만 잘 쓴다고 너무 그런다고 되게 불만이 많더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 자, 자기도 이것도 잘쓴 기사라고 네네네네. 지금 방금 민 기자님이 얘기해 네. 주셔서 네. 네. 비교적 다행입니다. 네. 어, 잘쓴 기사들이 있죠. 있는데 방금 이런 문제처럼 이게 중요한 사건일 때 국내 언론이 원래 더 잘해야 되는 거죠. 그렇죠. 왜 해외 언론이 이렇게 입장도 명확하게 보여주고 구조의 문제도 명확하게 짚으면서 또 자칫하면 휴먼 스토리 흘러가 버릴 가능성이 높은데 구조를 배경으로 두니까 음. 피해, 희생자나 피해자의 어떤 사연에 집중하는 게 효과가 나타나거든요 그렇죠 이게 그냥 어설프게 눈물 짜하려고 하는 일이 아니라는 것들을 알 수가 있으니까 훨씬 더 공감이 되는 그런 상황들이 만들어지는데 우리한테참 그게 별로 없더라 왜 이런 희생자나 피해자에게 집중하고 주목하는 걸 못할까 일부 한글부 기사라든가 이런 데는 일부 좀 있긴 있어야 했거든요 네. 그근데왜 네. 예, 이렇게 일반적으로는 안 그럴까 음, 왜 그런 것 같으세요
1: 모르겠습니다
0: <웃음>
1: 이건 정말 모르겠어요 예.
0: 처음에는 좀 제한이 돼서 그런 건 있었던 것 같아요. 예전에 세월호 약간 트라우마도 있고 그래서 사실 정부가 또 명단도 잘안 알려주고 그러니까 접근해서 뭔가 이렇게 취재하다가 이제 그게 뭐 이렇게 피해자나 희생자들을 좀 힘들게 만드는 충격 먹은 상태인데 그렇기 때문에 좀 자제하자라는 분위기가 없진 않았다고 들었어요. 근데 그거 며칠
2: 정도의 상관의 일이고 그 이후로는 충분히 가능했을 텐데 왜 그게 안 됐을까? 근데 네, 저는 이게 충분히 논리적인 설명이 될지는 모르겠지만 음. 뭐 인간의 뇌도 그렇다고 하고요. 그러니까 받아들여질만한 성과를 내는데 최선의 성과, 최고의 성과가 아니라 뭐 어느 정도 받아들여 용인될만한 성과를 내는데 필요한 에너지의 인풋을 최소화하려는 성향이 있잖아. 요 인간의 네. 뇌도 그래서. 아주 심각한 문제만 아니라면 얕은 사고를 패턴화된 사고를 그렇게 하려한다고들 하는데 우리나라 언론도 오랜 역사 속에서 뭐 제한된 뭐 기자 수, 재정 이런 걸 가지고 뭐요런 정도의 기사만 쓰고도 그냥 그럭저럭 이렇게 살아왔던 것들이 누적돼 있는 것 같아요. 게다가 최근에 이제 우리나라 시민들도 외신을 보기 시작했다고는 하지만. 비교 대상도 우리 언론들밖에 없었으니까 그냥 그런대로 그렇게 살아온 것 같아요. 이게 굉장히 논리적인 설명이 될지 모르겠지만 그래서 사건 사고가 터지면 늘 해오던 대로 대응하고 적당한 시간이 지나면 이제 발을 빼고 다른 데 가는 거죠. 이해를 해주자면 뭐 기자수라든지 뭐 여러 가지 뭐 물질적인 자원의 한계가 있을 테니까 그렇게 그렇게 넘어갔는데 저는 그런 점에서는 외신을 국내 보도와 비교하고자 하는 게 아니라 시민들도 기자들도 동일한 사건에 훨씬 다른 결과물이 나오는 보도를 자주 접하게 되는 거는 저는 장기적으로는 좋은 거라고 봅니다. 음. 그래서 이제 시민들도 이 정도 성과에 이 정도 인풋이라고 했을 때이 정도 성과를 이 정도만큼도 인정하지 않으면 그리고 어쨌거나 시장에서 생존하려면 조금씩이라도 따라갈 수 밖에 없게 되지 않을까, 장기적으로는. 네. 너무 희망적으로 보는 건지 모르겠지만. 음. 그래서, 외신이 뜨는 것은 단기적으로는 국내 언론에게 뭐안 좋은 소식일지도 모르겠지만 전 장기적으로는 그렇게 나쁜 뉴스는 아니라고 봅니다.
0: 예. 네. 그러니까 결국에는 이제 많이 투자하고, 어, 시간을 많이 쓰고 구체적으로 현장을 돌아다니면서 얻은 것으로 보여주는 기사에 좀더 우리나라 독자들이 익숙해지길 바라시는 바라는 거죠. 거고. 그리고 그게 이제 우리 언론에도 네. 좋은 영향을 그럼요. 주길 바라는. 저는 없으세요? 그
1: 외신을 보면서 왜 중립성을 우리나라 언론이 굉장히 높게 가치를 두고 있잖아요. 표면적으로요. 네. 네. 표면적으로 네. 그렇습니다. 네. 그리고 지금 외신의 이런 보도 경향이 중립적인 보도라고 설명하는 게 적합하지는 않습니다만 네. 음. 저는 외신이기 때문에 또한 중립적일 수는 있다고 보거든요. 네, 적어도 그러니까 국내
0: 정치학으로부터 그러니까 네. 네. 중립적이요 국내
1: 정치로부터 중립적이기 때문에 음. 있는 그대로를 음. 좀더 어 정확하게 그려낼 수 있었다라고 음. 보고 있어요. 근데 제가 언젠가 다른 방송에 나갔을 때이 참사와 관련된 보도에 대해서 국민의 편에 설 것인지를 정해야 한다. 언론은 네. 국민의 편에서 보도해야 된다라고 이야기했더니 그 진행자가 이런 말씀을 하시더라고요. 아 중립성을 최고 가치로 두고 있는데 편을 들라는 말이냐. 그래서 음. 그때는 제가 뭐 시간이 없어서 많이 설명을 못했지만. 지금 외신이 가지는 그러한 중립성 만큼 우리 언론도 사실 중립적인 태도를 유지하는 게 중요했던 이유는 제가 생각할 때는 그렇습니다. 어, 대립되는 의견이 있을 때 최대한 중립을 지킴으로써 양쪽의 의견을 가감없이 전달해서 국민들의 이익에 복무할 수 있기 때문이죠. 네. 국민들로 하여금 결과적으로. 스스로 판단할 수 음. 있게 하는 거니까 그렇다면 이것이 바로 국민의 편인 거예요. 음. 그러니까 중립적이라는 게 국민의 편과 대치되는 게 절대 아니라는 거죠.
0: 중립이 목적이 아니라 그렇죠. 중립을 수단이라는 거죠. 그걸 네. 통해서
1: 이룰 수 있는 가치가 있었다는 건데 네. 이게 마치 누구의 편이 아닌 거죠. 이 문제에 있어서는. 음. 근데 지금 우리 언론들은 착각을 하고 있는 것 같아요. 지금 정부를 비판하지 않는 게 중립적이라고 착각을 하고 있다고 저는 보고 있습니다. 이건 정말 심각한
3: 문제죠. 저는 사실 뜨는 외신 앞에서도 이제 꼽으면서도 이제 몇몇 사례들을 중심으로 말씀을 드렸지만 그 외신을 많은 분들이 찾는 이유는 국내 언론과 다른 어떤 무게중심을 두는 보도에 있기도 하지만 기사를 좀 자세히 보면은 어, 국내 언론들 대 많은 언론들이 취하고 있는 것처럼 어, 중립성을 띠는 그 형식을 취하는 기사가 별로 없습니다. 네. 어, 이를테면 과감히 그냥 말이 안 된다라고 생각하는 정치인의 발언이나 음. 이런 거는 아예 보도에 등장을 하지도 그렇죠. 않고요. 음. 생략을 해버리기도 하고 음. 그래놓고 굉장히 당당하거든요. 입장 같은 게. 음. 우리는 우리가 중요하다고 생각하는 가치. 발언들에 대해서 우리는 무게 중심을 둔다라고 얘기를 하지 않습니까? 편집자들이 네. 인터뷰 같은 걸 해보면, 근데 이제 그런 것들이 저는 굉장히 어 저널리즘적인 가, 자신감에서 비롯됐다라고 생각을 하거든요. 그데 네. 한국의 대다수 언론들은 공영적인 성격을 띠고 있는 언론만 하더라도 기본적으로 여야 일단 들어가야 되고요. 그리고 뭔가 이번에 이태원 참사만 예를 들어서 그 피해자들과 유가족 분들의 입장을 듣는 거 못지않게 반대되는 또 목소리도 일부러 찾아서 들으려고 하고 네. 그런 것들이 마치 객관적인 기사를 쓰는 것처럼 이렇게 정형화되어 있다라고 해야 될까요? 음. 이게 무슨 답처럼? 네. 저는 거기서 빨리 벗어나지 않으면 나중에 심각한 문제가 될수 있다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 왜 외신을 높게 평가할까? 그 높게 평가는 외신들의 기사 작성법을 보면은요 국영언론들이 쓰는 식으로 그렇게 기사 작성하지 않거든요.
0: 네. 그러니까 기본적으로 그게 취재가 충실하면 네. 겉모습을 중립으로 할 필요가 없습니다. 그렇죠. 이게 너무 두터운 어떤 사실들이 나오기 때문에 그러니까. 그 사실의 힘으로 충분히 언어가 이렇게 진행이 되거든요. 네. 근데 우리는 취재가 부실해요. 그러니까 그 부실한 취재를 메꾸기 위해서 히셋 히셋 하는 거죠. 누군가의 말을 집어넣어 가지고 형식을 갖추는 그런 방식을 취하니까. 그러니까
2: 사실은 국민 편들필요도 없어요. 음. 냉작에 얘기하 진실. 그러니까 언론이 하는 일에 대한 판단 자체가 우리나라 언론은 전혀 다른 거예요. 사실은 이제 진실인데 진실 편에 진실 편만 들면 돼요. 이제 진실 편을 드는데 국민들이 다수가 진실이 아닌 걸 요구할 수도 있어요. 그럴 수 있죠. 예. 예. 그실 회피할 수도 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예. 그렇다. 그때도 언론인들은 국민 편을 들게나 진실 편을 들어야죠. 그러니까 진실 편을 들기 위해서는 정 교수님 말씀하셨지만 기자 가지고 있는 유일한 무기는 이제 수첩이죠. 그러니까 취재를 많이 하는 겁니다. 그것밖에 없는 건데, 그러니까 중립도 그렇고요. 지금 우리나라 정치인들이 말한 중립은 사실은 정파적인 중립도 아니에요. 두 당한테 중립적이라는 얘기. 요 그렇죠. 사실. 네.
0: 주요 정치세력에게 중립적이니다 진보 네.
2: 보수도 음. 아니에요. 국회에 들어 있는 실질적인 정치세력 간의 음. 중립을 지키라는 얘기고, 근데 중립도 지킨다는 거는 중립이 진리에 좀더 가까이 갈수 있는 아까 말씀하셨지만 수단일 것 같으니까 그렇게 하는 거예요. 네. 사실은. 음. 그러니까 그것만 하면 되는 거죠. 근데 그, 게잘안돼 있는 것 같아요.
0: 자, 그러면, 어, 우리 정장 박사님이 또 이제 짚어주신 게, 그 노동혐오 보도 문제를 이렇게 또 키워드로 또 얘기해 주셨습니다. 우리가 이제 지난번 화물연대파업 때 얘기했던 건데 이것도 참, 참 답답합니다. 그죠그 네. 네. 네.
1: 그러니까 사실 언론이, 놀랄 일도 아니죠. 그전에도 음. 항상 기업편에서 보도를 하는 경향들이 굉장히 많았었는데 올해 이게 저는 좀더 두드러지게 나타났다라고 봅니다. 음. 네. 그거는 지금 현재 정부의 기조가 더욱 친기업 그렇죠. 편향으로 음. 노동자의 인권을 침해하는 방향의 정책을 계속해서 내놓고 있는데 문제는 여기 충분한 논리나 근거도 없다는 거예요. 음. 음. 근데 그거를 그대로 또 받아쓰고 있습니다. 음. 노동자의 목소리는 어디에도 없고 정부의 일방적인 주장만 계속 강조되고 화물연대 보도의 경우에는 그들이 마치 범죄자인 것처럼 매도하는 데또 일조하기도 했습니다. 그 화물연대 파업뿐만이 아니라 여전히 많은 노동자들이 사망하고 있는 현장이 있는데도 중대재해처벌법이 그 역할을 충분히 수행하고 있는가에 대한 음. 평가조차도 안 하고 있고요. 음. 요즘 많이 보도되고 있는 주 52시간 폐지 문제에 대해서도 오직 기업의 입장에서만 보도하고 있는 것을 알수 있습니다. 그 논리에 그렇게 많은 허점이 있는데도 불구하고 그걸 제대로 지적하는 게 별로 없다는 게 저는 제일 안타깝고요. 음. 그러면서 기사 하나를 좀 소개해 드릴까 합니다. 네. 12월 27일 기사인데요. 중대재해법 원년 544명은 퇴근하지 못했다라는 kbs의 뉴스입니다. 음. 어, 뭐 어, kbs가 9시 네, 뉴스입니다. 네. 항상 잘했는지는 뭐단적으로 네, 말씀드리기는 뭐 한데 꽤 자주 하셨죠. (웃음) 정말 그렇습니다만 굉장히 길게 정성스럽게 나름 이 기사를 썼더라고요. 그래서 이 기사의 중간에 보면 이 얘기가 나옵니다. 중대재해처벌법 시행 이후에도 10달간 올해 1월 27일부터 11월 30일까지 이 기간 동안 무려 519건의 산업재해가 있었고요. 음. 목숨을 잃은 분이 544명이에요. 저는 이 기사를 보면서 더 놀랬어요. 음. 이 법이 시행되고 있잖아요. 아무 차이가 없는 거예요. 그렇죠. 아니 그러면 그럼 중대재해법 적용 대상인 50인 이상 사업장을 떼놓고 보면 사망자가 오히려 늘었어요. 음. 그럼 지금 이 법은 어떻게 취지에 맞게 적용이 되고 있는 음. 것인지 그럼 이 심각한 상황은 어떻게 극복할 것인지. 저는 이 문제 제기를 했던 이 kbs 뉴스는 칭찬하고 싶습니다. 음. 어, 잊어가고 있을 무렵에 연말이라서 일부러 그랬는지 뭐 어떤 식으로든 어떤 이유였던 간에 시의적절한 기사가 나왔다고 보고요. 이 정도로 지금 상황이 너무 안 좋다는 거죠. 지금 산업현장에서 목숨을 잃는 노동자들에 대한 기사가 간헐적으로 나오곤 있었습니다만 이렇게 많은 수가 이 법이 시행된 이후에도 올해 이렇게 많이 사망을 했다는 건 너무 충격적이에요. 예. 근데 이것뿐이 아니잖아요. 허면대도 그렇고 주 음. 52시간도 그렇고 어 언론이 좀더 적극적으로 이 정책의 변화에 민감하게 음. 그다음에 좀더 비판적인 입장에서 기사를 작성할 필요가 있을 것으로 생각합니다.
0: 예. 사실은 제가 토론을 그 관련된 사례로 해봐서 이제 느낌이 오는데
2: 음.
0: 그래서 중대재해처벌법이 현실성이 없다고 얘기할 가능성도 있어요.
2: 아, 그럼요. 네, 음. 현실을
0: 개선하지 못한다고. 음. 네, 그러니까 이게 처벌을 그런 식으로 해서는 문제가 해결이 안 돼. 이렇게 어, 또 기업에 부담만 네, 줘. 네, 이렇게 그러니까 현실을 개선하지 못하면서도 굳이 ceo라든가 음. 이런 사람들을 과잉처벌하게 돼. 음. 뭐 이런 식의 얘기로 쓰일 가능성도 사실 음. 좀 있습니다. 그렇죠. 네. 뭐 관련해서 노동혐오보도. 교수님. 어,
2: 제가 사실은 이거는 정확하게 뭐 조사를 해서 수치를 갖고 얘기하는 건 아니지만 어떤 정치적인 사안에 우리나라가 평균적으로 보면 이제 스윙보터들이 좀 왔다 갔다 음. 하지만 진보삼 중도삼 보수삼 정도라고 봤을 때 노동조합에 대한 태도는 사실은 그것과는 상당히 다른 것 같아요. 일반 그냥 국민들 인식도 제가 그냥 피부로 느끼기에 네. 그게 과거에 무슨 뭐 어, 박정희 정부 때부터 전두환 정부 이어지면서 어 만들어놓은 담론적인 어떤 그런 거의 성과인지도 모르겠지만 국민의 상당수가 사실은 노동자잖아요. 뭐 음. 저만해도 월급쟁이 생활하는 거고 어차피 그런데 이 유독 우리나라가 노동 그리고 노동조합에 대해서 어 굉장히 부정. 적 그래서 우리는 한 지금도 공식적으로 그런가요? 노동자라는 표현도 쓸 수가 없고 근로자의 날 그렇죠. 근로라는 근로기준법으로 네. 근로 전부 다 노동이란 단어 네. 자체가 갖는. 모르겠습니다. 이제 남북 대치 국면에서 뭐 노동에 갖는 사회주의적 성격을 또 강조하는 건지는 모르겠지만, 그래서 근본적으로는 우리나라 노동에 대해서 전반적으로 너무나 부정적이다. 게다가 아까 정 박사님 말씀하셨지만 지금 현 정부가 굉장히 노동조합 그리고 노동을 굉장히 부정적으로 바라보고 있다. 그래서 이런 경향은 뭐워낙에안 좋기 때문에 의도적으로 언론이 좋도록 이제 밸런스를 맞춰주지 않으면 상당히 고착될 가능성이 많은데 저는. 현 정부가 가지고 있는 노동에 대한 관점이나 태도를 봤을 때는 가면 갈수록 훨씬 더 악화될 가능성이 높다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그러니까 누구 하나를 이렇게 약간 약간 상대적으로 약한 쪽에 있는 사람들의 문제가 있겠죠. 뭐 조직의 문제도 있을 수 있고 근데 그거를 찍어서 문제가 제일 큰 문제처럼 만들면 음. 언론이 그 상당히 잘 받아 줘요. 네. <웃음> 앞으로도 계속 이럴 것 같거든요. 뭐 최근에 나오고 있는 그런 정부 정책들이나 이런 걸 보면 분명히
3: 그래서 민동 기자님 말씀해주시죠 그러니까 이게 노동 개혁이라는 음. 단어를 지금 윤석열 정부가 쓰고 있잖아요. 근데 저는 그 정부가 그렇게 일종의 네이밍을 한 건데, 네. 그 언론들이 그걸 그대로 쓰는 것도 저는 좀 문제가 있다고 그렇죠. 생각합니다. 음. 왜냐하면 내용을 뜯어보면은 사실 노동계 입장에서는 노동 개악 혹은 뭐 노동 탄압적인 요소도 분명히 있거든요. 그래서 노동 개혁이라는 그런 단어를 쓰는 것 역시 언론들이 좀 고민을 해서 써야 된다라고 생각을 하는데 너무너무 쉽게 쉽게 그냥 막 쓰는 경향이 있거든요. 그건 왜 그럴까? 뭐 논논에서 누차 얘기한 거지만 사실 노동 문제와 관련해서는 앞에 이제 이교수 님도 말씀을 해 주셨고 아, 부정적인 생각을 가진 사람들이 의외로 굉장히 많기 아니, 때문에 아니에요. 아마 그그 그, 그 부분에 있어서는 언론계 역시 자유롭지 않다. 특히 에 음. 음. 언론계 속해 있는 많은 구성원들 가운데 스스로를 언론 노동자라고 생각하는 분들도 많지, 많지 않을 겁니다 음. 근데 저는 언론 노동자라고 생각을 하거든요 예 네. 어떤 있는데. 그런 부분들에 대한 어떤 괴리 이런 부분도 노동 문제를 더 악화시키는 하나의 좀 요인이지 않을까 음. 그리고 모든
2: 언론이 그럴 필요 없지만 좀 생각을 바꿀 필요가 있어요. 노동 문제를 노조 문제로만 이제 정부든 언론이 바라보는데 사실은 주 52시간 제도 같은 경우에 해도 그래요. 우리가 뭔가 더 열심히 일하자는 게뭐 성실하다는 측면만 할게 아니라 뭔가 너무 많이 열심히 하면 그게 좀더 지구한테 부담이 가요. 그럼 이제 지구가 점점 망가지겠죠. 그리고 지구가 전체적으로 세계적으로 경제 수준 자체가 물자가 모자라고 생산이 부족할 때는 다 같이 뭔가를 만들고 쓰고 함으로써 경제가 돌아간지 모르지만 지금 단계는 그런 단계도 아니고요. 그래서 우리가 코로나19도 마찬가지지만 환경문제 기후문제 모든 게 인류가 이제 더 이상 지구한테 너무너무 많은 부담이 되고 있어요 이미. 근데 이게 세계사적으로 맞는 방향인지를 진지하게 고민을 해야 돼. 지금 현 정부는 그방향이 역행을 하고 있잖아요. 그럼 뭐그 정부의. 철학이다. 그럼 일단은 오케이. 그러면 언론 중에 모든 언론이 그럴 필요는 없지만 기후 문제나 환경 문제나 노동 문제나 이런 거에 평상시에 관심 있는 언론들은 좀더 노동 문제를 좁은 의미의 노동 문제로만 바라보지 말고 이게 지구와 어떻게 연결되어 있고 우리의 삶과 어떻게 연결되어 있는지에 대한 담론들을좀더 적극적으로 만들어서 네. 퍼트릴 필요가 있는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 그러니까 이게, 노동 문제라는 게뭐 이념화도 얘기를 하셨지만 이게 자본과 노동의 대립 뭐 이러면서 이제 뭔가 대립의 어떤 산 어떤 중요한 그 출처 중에 하나인 것으로 생각을 하는데 사실 사회학이나 이런 데서는 이게 노동이 삶의 형식에 굉장히 중요한 부분 중에 하나잖아요. 그럼요. 네, 그러니까 먹고 사는 형식인거니까 노동이라는 게 삶의 형식으로서 얼마나 어 사회에 큰 영향을 미치는가 그러니까 삶의 형식이 한 시간이 더늘으냐 주느냐는 삶의 형식에 상당한 변화를 불러일으키는 거기 때문에 그래서 노동에 관련된 법령은 거의 헌법에 준하게 이제 취급할 정도로 중요하기 때문에 생기는 문제인데 이 부분에 대한 인식을 좀전 사회학적으로라도 좀더 근본적으로 했으면 좋겠다 이런 생각이 좀 드네요 자, 2022년 이렇게 좀 키워드로 정리를 좀 해보니까 우리가 지난 시간에 했을 때 뭔가 화기애애하고 즐겁고 나름대로 희망쳤던 분위기가 약 갑자기 식어버린 듯한 느낌이 좀 드는데요. 2024년을 좀 전망하시면서 그래도 여전히 좀 식어 있으실 것 같긴 합니다만 나름대로 좀 희망의 싹이랄까 아니면 전망에서 좀 중요한 부분이랄까 하는 부분들을 하나씩 좀 짧게 짚어주시면서만 마음이 한번 좋을 것 같습니다. 정민정 박사님한해 주실까요?
1: 저널리즘 비평을 하는 프로그램이 이제 나온 게 있나요?
0: 지상파에서는 어, 없습니다. 지상파에 라디오 여기 하나죠 음. 라디오에 음.
1: 2주에 한 번씩 돌아오는 논논논 음. 정도가 있네요. 물론 하면서 내가 하고 있는 이것이 우리가 지금 이렇게 논의하고 있는 이것이 얼마나 긍정적인 영향을 미칠 수 있을까에 대해서 올해 유독 더 자주 생각하게 되었던 것 같아요. 네. 그리고 그만큼... 더 절망적인 생각도 많이 했던 것 같고 이게 정말 의미가 있을까 뭐 이런 생각도 많이 했었는데 그리고 내년에 더 나아질 거라는 기대조차 하기도 어려운 상황인 것도 맞는 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 그래서 뭐, 다 때려치고 안 하겠다는 건 아십니다. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 좀더 깨알같이 열심히 더 뭔가가 숨겨져 있는 거를 찾기 위해서 노력을 하고 싶다라는 생각을. 음. 전의를 불태우면서 음. 그런 생각을 오늘 방송을 하면서도 내내 음. 해봤습니다. 좋은 게 어디라도 숨어 있으면 어떻게든 한번 뒤져보고 음. 음. 나쁜 것들의 경향에서 또 숨겨져 있는 의미가 있다면 이게 얼마나 어마어마하게 나쁜 것인지에 대해서 음. 좀더 강하게 비판할 수 있는 그런 노력을 기울이도록 해야겠다는 생각을 했습니다. 네,
0: 그 짧은 말 속에 감정의 변화가
2: 확 나타나는 거 <웃음> 신기합니다.
0: <웃음> <웃음> 이정훈 교수님. 네. 네,
2: 저도 사실은 비슷한 얘기였습니다. 사실 제가 하고 싶었던 음. 얘기 준비했던 음. 얘기는 좀더 어, 좋은 보도 어, 좋은 이야기들을 2023년에는 좀더 적극적으로 찾아서 어, 청취자분들과 좀 공유하는 네, 접점을 네. 좀 음. 키우는 왜냐하면 2022년에 발생한 언론과 미디어와 관련된 모든 문제들의 대부분은 저는 제가 보기엔 거의 90% 이상은 정부 여당이나 대통령실이 가지고 있는 언론과 미디어에 대한 태도나 관점 때문에 만들어진 문제들이 음. 대부분이에요. 그러면 원인이 거기 때문에 그분들이 가지고 있는 국정철학이나 그게 어떤 관념이고 관점이라고 한다면 쉽게 변하지는 않을 거고 그렇다면 2023년을 구조적으로 긍정적으로 바라보기는 제기준에서좀 어렵습니다. 네. 그렇다면 그건 그것대로 그렇게 흘러가더라도 나름대로 열심히 취재하고 보도하는 언론, 기사, 기자 이런 분들을 좀 소개해 주고 이런 음. 시간들이 조금 더 많아졌으면 좋겠다. 음. 그래서 그분들을 좀더 인커리지해 어, 드리고 응원해 드리고 이런 시간이라도 됐으면 좋겠다라는 생각입니다. 인커리지해니까 예. 갑자기 인게이지먼트가 생각이니까 <웃음> 네. 격려해
0: 주시기 바랍니다.
3: <웃음> 올한해 사실 뭐 언론계를 돌이켜보면은 거의 뭐, 최악이었던 것 같긴 해요. 음. 근데 그럼에도 불구하고, 개인적으로는, 어, 다시 한번 언급을 하게 되지만, 시사인 변진기 기자의 하물차를 <웃음> 시기하라. <쉬게> 라는 <웃음> 예. 기사를 접했던 거는, 저 개인적으로는 굉장히 아주, 예. 어, 흐뭇한 어떤 그런. 예. 고무되는 느낌이 들죠. 네. 음. 그런, 아, 이런 기사를 우리 음. 언론도 쓸수 있다. 음. 그리고, 논논을 해서도 한 번, 저몇번 다뤘었는데, 지역 언론이긴 예. 합니다만, 음. 뭐 부산일보의 빨래방 연재기획이라든가 기획 시리즈라든가 옥천신문 사례 같은 경우는요. 이게 거의 우리가 너무 서울 집중적인 어떤 언론 구조 때문에 그렇지 사실 의미가 적지 않거든요. 그런 기사들을 보는 것도 상당히 좀 의미가 있었던 것 같아요. 그래서 이런 언론들이 내년에 분명히 또 나타날 거기 때문에 그러면 또 열심히 소개해주고 음. 이런 기사들과 기자들을 통해서 우리가 좀 언론계 의 희망을 좀볼수 있지 않을까 예. 이런 생각 을좀 해봤습니다. 예. 그리고
1: 세월호 때 JTBC가 너무 그립습니다. 예,
3: <웃음> 제가 그게 아까 그 얘기했더니 어떤
1: 의미였는지 이제 알게 뼈저리게 예. 알고 알게 예. 되었습니다.
0: 예. 네. 자 오늘 어 연말을 특집으로 마련했던 KBS 열린 토론 논논논은 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 미디어 정책 전문가인 정미정 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 월한의 우리 언론과 미디어 영역은 1987년 민주화 이후 가장 거센 역풍과 한파를 맞고 있는 듯합니다. 체감기온이 너무 급격하게 떨어지다 보니 마치 비정상적인 이 기후가 새로운 정상인 것처럼 느껴지기도 하는데요. 한국 대중음악과 영화 드라마의 비약적 성장이 민주주의가 열어준 자유와 저항 상상력의 공간을 지나서 마침내 세련됨의 계단까지 디디고 올라섰기 때문에 가능해졌음을 잊지 말고 2023년 새해에는 우리 스스로 온기를 만들어낼 수 있길 진심으로 기원합니다.